0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Moin, ich habe heute einen besonderen Gast im Podcast, nämlich Matthias Süßen. Er ist ein ostfriesischer Wikipedianer, und ich freue mich Leib, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Interview.
1: Ja, schöne liebe Grüße nach Hude.
0: <lacht> genau, nach Hude. Wo steckst du denn eigentlich? Du wohnst ja gar nicht mehr in Ostfriesland, aber wir sprechen gleich darüber, wo du aufgewachsen bist und wo bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich in Kiel, da lebe ich jetzt seit äh, etwas mehr als drei Jahren, bin aber in den letzten 20, 25 Jahren so einmal quer durch die ganze Republik gezogen.
0: Mhm. Und aus Friesland ist natürlich am schönsten, ne? oder?
1: Aus Friesland ist immer wieder schön, ich bin auch immer total gerne wieder da. Vermutlich werde ich aber wahrscheinlich nie wieder dort leben, das liegt einfach an beruflichen äh, Gründen. Ähm, ich bin aber auch ganz gerne in Kiel, wo ich jetzt wohne.
0: Mhm, ja. Ist ja auch am Meer, ne, im Norden. Das ist ja.
1: Wir haben sogar zwei Meere hier.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau. Wo bist du denn genau in Ostfriesland eigentlich aufgewachsen?
1: Geboren bin ich in Ostviktorburg und aufgewachsen ein paar Kilometer weiter in Mordorf bei Aurich. Das liegt beides in der Gemeinde Südbrückmarland.
0: Mhm. Und äh, wann wann bist du dort weggezogen? Seit wann lebst du da nicht mehr?
1: Weggezogen bin ich 1996 nach dem Abitur. Dann habe ich zunächst Zivildienst in Oldenburg gemacht, bin dann nach dem Zivildienst direkt nach Berlin gezogen, wo ich zehn Jahre gewohnt habe. Danach bin ich mit meiner Frau nach Leipzig gezogen. Da waren wir zwei Jahre, dann nach Süddeutschland. Dann haben wir fünf, sechs Jahre in Bremen gewohnt und jetzt seit etwas mehr als drei Jahren hier in Kiel.
0: Wir sprechen ja heute über dein großes Hobby als Wikipedianer, aber ich würde dich gerne bitten, noch mal kurz zu erzählen, was du denn beruflich eigentlich machst, hm. wenn du ich möchtest.
1: Immer gerne, immer gerne. Ich bin ausgebildeter Journalist, ähm, komme so eigentlich aus dem Printbereich, bin aber relativ früh rübergerutscht in den Online-Bereich. Äh, inzwischen mache ich auch Dokumentationen fürs Fernsehen, habe jetzt gerade eine fertiggestellt für den wdr ähm, und ich bin seit über zehn Jahren auch in der Aus- und Weiterbildung von Journalisten tätig. Und seit zwei Jahren habe ich jetzt noch so einen kleinen Lehrauftrag an der Uni. Also relativ breit aufgestellt, wie man das als Journalist heute so halt ist.
0: Das ist ja mit Sicherheit auch ein sehr arbeitsintensiver Beruf, ne?
1: Das ist ohne Frage so, dass man da so Phasen hat, wo man wirklich gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, weil man irgendwie tausend Sachen im Kopf hat, hier ein Interview, da eine Recherche. Und ähm, ja, dann muss man sich echt überlegen, wie man den Tag halt irgendwie möglichst effektiv ausnutzt,
0: ja. Ähm, trotzdem hast du Zeit, äh, irgendwie nebenbei äh, hobbymäßig als Wikipedianer zu arbeiten. Ähm, du bist seit 15 Jahren bei der Wikipedia aktiv und ähm, hast mittlerweile 681 Artikel verfasst und bist noch an über 3000 weiteren Artikeln inhaltlich beteiligt. Du bekommst dafür keinen Cent, wie du mir erzählt hast im Vorgespräch, sondern machst das wirklich aus Spaß an der Freude. Wie bist du denn da eigentlich zugekommen, für die Wikipedia zu schreiben?
1: Also Wikipedia gibt es in Deutschland ja seit 2001. Ich habe, weil ich mich für diese ganzen Online-Projekte immer sehr interessiert, habe relativ früh davon erfahren, die ersten Jahre war die Qualität aber eher noch so mau. 2005 habe ich dann irgendwann mal nach einem... Artikel oder nach Informationen zum Brotmer Brief gesucht. Das ist eine alte Rechtshandschrift aus meiner Heimatgemeinde mhm. und habe dazu nichts gefunden. Und dann habe ich mich kurzerhand selbst hingesetzt und habe dazu einen Artikel verfasst. Anhand okay. der Literatur, die mir vorliegt, das Interesse an ostfriesischer Geschichte ist bei mir schon sehr, sehr alt. Begann schon, als mhm. ich in Ostfriesland wohnte. Da hatte ich schon die ersten Bücher zur Geschichte Ostfrieslands. Und so lag es dann irgendwie auf der Hand, mal zu gucken, ob in den Büchern, ob ich da irgendwas finde. Nachdem ich dort die Informationen gefunden habe, habe ich sie dann auch gleich in die Wikipedia reingeschrieben.
0: Mhm. Spannend. Was ist der Brogmar Brief? Also eine Rechtsschrift, sagtest du, ne?
1: Das ist so eine Art Verfassung, wenn man es mal so sagen will. Der Bewohner des Brogmarlandes gewesen, die sich damals eben gesagt haben, ähm, wir müssen so ein paar Sachen das Allgemeinwesen hier halt irgendwie regeln. Im Brogmar Brief steht zum Beispiel drin, dass sich niemand eine Burg bauen darf. Damit er nicht mhm. irgendwie mächtiger wird als seine Nachbarn. Das ist also ein relativ frühes Dokument, wo halt irgendwie eine Landesgemeinde versucht, gemeinsam für sich Regeln zu finden.
0: Mhm. Von wann stammt der?
1: Oh Gott. Jetzt äh, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich vermute mal im 13. Jahrhundert ungefähr.
0: Ja gut, aber so ungefähr. Ich meine, ja. man kann es ja auch in deinem Wikipedia-Artikel nachlesen.
1: Genau, das ist das Schöne. Ich äh, kann die Sachen dann selber auch immer nochmal nachlesen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist, wäre auch zu viel verlangt, wenn man jetzt irgendwie denkt, dass du sämtliche äh, Dinge, die du da recherchiert hast, jetzt auch noch auswendig im Kopf hast. Ne? Das geht ja okay. gar nicht.
1: Ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht.
0: Richtig, genau. Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall stammt das eben, ja, aus einer äh, vergangenen Zeit spannend. Ja, ähm, ich werde das verlinken, diesen, diesen Artikel und ähm, von da aus und vor allen Dingen werde ich dann auch, ja, Wikipedia, deine eigene Seite verlinken und von da aus kommt man ja zu allen Artikeln, die du verfasst hast und das ist ja wirklich eine ganze Menge. Ähm, was fasziniert dich daran, ähm, ja, für die Wikipedia zu schreiben? Also wie du dazu gekommen bist, hast du gerade erzählt. Und was hält dich dabei? Also was ist das Faszinierende für dich?
1: Das Spannendste ist eigentlich immer wieder selbst zu lernen. Also ich schreibe die Artikel natürlich, damit sie auch irgendjemand vielleicht mal liest, aber das wirklich Allerspannendste an der ganzen Geschichte ist für mich häufig die Recherche. Ich fange an mit irgendeinem abseitigen Thema, denke mir, dazu gibt es fast gar nichts. Dann guckt man mal so ein bisschen in seinen eigenen Bücherschrank, fragt nochmal bei ein, zwei Freunden, von denen man weiß, dass sie halt auch was zu dem Thema vielleicht beitragen können und plötzlich ergibt eins das andere und es wird ein doch häufig recht runder Artikel.
0: Mhm. Ja, der Antrieb, das eigene Lernen, ne? das ist... Ähm im Grunde genommen ja eigentlich auch sowieso das, finde ich, was, was uns Menschen irgendwie voranbringt. Also wenn man diese Begeisterung dafür halten kann und begreift, dass es eigentlich in allem ja irgendwie darum geht, was zu lernen. Geht mir mit dem Podcast ja auch so. Ne, ich finde das super spannend, Menschen kennenzulernen und dadurch auch unglaublich viel über Ostfriesland zu erfahren. Ne, das ist, ist schon faszinierend.
1: Das ist für mich natürlich auch nochmal so ein Antriebsfeder Ich wohne eben seit 1996 nicht mehr in Ostfriesland, ähm, mhm. kann aber die Region so im Kopf immer wieder nach erleben, indem ich halt über Dinge schreibe, die dort geschehen sind und natürlich auch wieder ganz neu entdecken. Ganz mhm. viele Dinge, über die ich schreibe, sind mir ja auch erstmal komplett neu. Mhm. Und äh, ich entdecke dann unglaublich spannende Dinge in einer doch relativ ländlich geprägten Region. Da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und das finde ich immer mhm. wieder spannend.
0: Es fügt sich dann wie so ein riesiges Puzzle zusammen, von dem einem irgendwann bewusst wird, dass man nie alle Teile zusammen haben wird. Ne? Genau.
1: Und dass am ja. Ende doch alles irgendwie mit einem zusammenhängt.
0: Ja, genau. Ja, vernetzen, das, das ist ja sowieso eigentlich auch das Ding bei der Wikipedia. Ne? Ähm, arbeitest du an den Artikeln allein oder hast du da auch ein Coworking-Netzwerk? Erzähl mal, wie das aufgebaut ist, wie funktioniert sowas?
1: Also ich habe ganz viele Artikel komplett selber geschrieben. Bei anderen Artikeln ist es so, dass wir die auch im Kollektiv schreiben, zum Beispiel den Eintrag über Ostfriesland. Da gibt es dann eben Leute, die sich besser mit Wirtschaft auskennen als ich. Oder es gibt Leute, die kennen sich besser mit Kirchen oder Orgeln aus, als ich es zum Beispiel äh, tue. Was aber grundsätzlich der Gedanke an Wikipedia ist, ist das Arbeiten im Kollektiv. Also selbst wenn mhm. ich Artikel alleine verfasst habe, gibt es... Danach ja für jeden die Möglichkeit, diese Artikel zu verändern. Und das schätze ich tatsächlich sehr. Es gibt ein unglaubliches Heer an Autoren und wenigen Autorinnen, die ähm, sehr viel daran setzen, einen guten Ausdruck in die Wikipedia reinzuschreiben, ähm, die meine Artikel dann auch korrigieren, sprachlich korrigieren, Rechtschreibfehler ausmerzen, inhaltlich dazu beitragen. Menschen, die sehen, oh, da ist ein Artikel, da fehlt ein Foto dazu, die losziehen und dann noch ein Foto dazu beitragen. Das ist einfach mhm. wunderbar. Also ich schiebe da irgendwas an, der Artikel erscheint dann bei der Wikipedia und danach wächst er weiter. Und das freut mich tatsächlich immer wieder zu sehen, wenn ich da irgendwie mhm. dann nach einer Weile wieder drauf schaue und sehe, oh, da hat jemand nochmal wieder einen ganzen neuen ähm, Teil dazu beigetragen, der den Artikel jetzt nochmal besser oder anschaulicher macht so und äh, das ist wirklich etwas ja das schätze ich sehr an wikipedia das habe ich so auch kaum woanders gesehen
0: Mhm. Das klingt ja echt spannend. Und vor allen Dingen diese Einstellung dann auch zu haben, ne? dass du selbst sogar dann dankbar dafür bist, wenn andere deinen Artikel verbessern. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die könnten dann sagen, Hä, was fällt ihm ein? <lacht> der war doch schon toll. Wieso schreibt da noch einer was dazu? Aber das ist der Gedanke. Ne? Ich glaube, deswegen schreibt man überhaupt äh, in der Wikipedia, damit man, ähm, weil man eigentlich eine Plattform dann sozusagen nutzt und gleichzeitig durch einen Artikel schafft, an dem andere sich dann auch noch beteiligen können.
1: Genau. Und natürlich mhm. ist man nicht immer mit allen Ein Änderungen einverstanden. Das gibt es natürlich auch. Dann wird darüber diskutiert und dann mhm. schaut man, dass man am Ende irgendwo zusammenkommt. Aber auch da habe ich bisher eigentlich immer nur positive Sachen erlebt.
0: Mhm. Kriegst du das denn mit, wenn, äh, wenn, wenn jemand was geändert hat und vor allen Dingen auch, wer das war? Also müssen die dir dann irgendwie schreiben oder gibt's das, ist das im System angelegt, dass du eine Nachricht bekommst? Oder wie funktioniert das?
1: Also, wenn du dich bei Wikipedia anmeldest mit einem Benutzernamen, das ist relativ unkompliziert zu machen, gibt es so etwas, das nennt sich Beobachtungsliste. Da kann ich draufklicken auf einen Link und dann sehe ich alle Artikel, an denen ich jemals irgendwas verändert habe. Wenn da irgendjemand was Neues dazugeschrieben hat, dann sehe ich einfach, da ist was verändert ah. worden. Und dann kann ich da draufklicken und sehe dann ganz genau, was verändert wurde.
0: Ah, das ist gut. Also das ist dann irgendwie farblich anders markiert oder so, dass du das auch noch aus, von deinem eigenen unterscheiden kannst.
1: Genau. Jeder mhm. Mensch, aber auch für Außenstehende. Es gibt bei jedem Artikel bei Wikipedia oben einen Link, der heißt Versionsgeschichte. Da kann man mhm. auch mal draufklicken und dann sieht man auch, welche Autoren an einem Artikel beteiligt waren und was sie verändert haben. Das kann man sich mhm. von der allerersten Version bis heute irgendwie anschauen und das ist irgendwie sehr spannend.
0: Mhm. und fühlst du dich denn dann so als ich sag mal Erstautor, wenn du einen Artikel eingestellt hast, dann auch irgendwie dafür verantwortlich, das zu beobachten, was andere dazu schreiben, um auch im Blick zu behalten, ist das auch immer noch richtig, was da steht?
1: Natürlich, klar. Also, mhm. das ich fühle mich aber eigentlich immer verantwortlich, wenn ich bei Wikipedia was lese, von dem mhm. ich denke, da ist jetzt irgendwie ein grober Schnitzer drin oder da wird irgendwas behauptet über irgendeinen Menschen, das so erstmal nicht belegt ist, also wo es irgendwie keinen Einzelnachweis gibt, was in der Literatur eben so nicht steht oder sowas, das, da fühle ich mich immer verantwortlich, solche Sachen dann auch rauszuschmeißen aus dem Artikel, beziehungsweise zu gucken, ob ich da nicht da noch Beleg hinterher schieben kann, damit man eben weiß, das ist nicht eine reine Behauptung, die nur in der Wikipedia steht, sondern das ist etabliertes Wissen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm wie finanzierst du das? Also ich meine, das braucht ja sicher unglaublich viel Zeit. Also irgendwo muss man die Zeit ja hernehmen und ähm, <lacht> man muss ja auch Zeit zum Arbeiten finden und, und, und Geld zu verdienen und sicherlich steckst du da ja auch was rein. Also genau, wie finanzierst du das?
1: Also Wikipedia ist erstmal ein Hobby, das ich dann ausüben kann, wann ich Lust und Zeit dafür habe. Das mhm. finde ich ist super spannend. Das ist etwas, was in Wikipedia letztendlich auch von so Vereinsgeschichten unterscheidet, wo man zu bestimmten Trainingszeiten hingehen muss. Ich kann nachts arbeiten, ich kann mittags arbeiten, wann mhm. auch immer, wer danach ist. Ähm, es ist ein Ehrenamt und es ist ein Hobby. Also meine Literatur finanziere ich weitgehend selbst. Mhm. Ähm, meine Kameraausrüstung, die ich auch die auch recht umfangreich inzwischen ist, ähm, auch die finanziere ich selbst. Wenn wir uns treffen in Ostfriesland, dann verbinde ich das meistens mit äh, Familienbesuchen, sodass die Reisekosten dann quasi eben auch ähm, auf mich gehen.
0: Mhm. Wenn
1: wir uns zu internationalen Konferenzen treffen, was Wikipedia ähm, intern einmal pro Jahr so passiert bei der Wikimania, dafür kann ich dann ein Stipendium beantragen, womit ah, okay. dann die Reisekosten bezahlt werden. Ähm, und mhm. so bin ich zum Beispiel mal nach Hongkong gekommen und nach, ähm, nach London und nach Italien. Und wo war ich noch? Ähm, Hongkong, London, Italien und Armenien einmal. Oh, okay. Jetzt habe ich es.
0: Und das nennt sich Wikimania ne? oder Wikimania?
1: Ja, Wikimania, Wikimania, sprichst es aus, wie du möchtest. Das ist mhm. so die... Ähm, die jährliche Zusammenkunft der Wikipedianer aus der ganzen Welt immer wieder sehr Ach. spannend.
0: Ja, toll, cool. Das heißt, du hast es einfach irgendwie geschickt so in dein Leben ein, integriert und ähm, genau sehr spannend. Sag mal, über welche groben Themenbereiche hast du denn schon Einträge verfasst? Wir werden natürlich gleich ähm, und Schritt für Schritt vorarbeiten über Ostfriesland dann auch zu dem eigentlichen Auslöser des heutigen Interviews, nämlich die Frauenbiografien aus Ostfriesland. Aber du hast ja über unglaublich viel schon geschrieben. Kannst du das kurz irgendwie überfliegen?
1: Ja, also grundsätzlich schreibe ich zu Ostfriesland. Im Allgemeinen so mein großes Steckenpferd sind Geschichte und Archäologie. Ähm, Architektur finde ich auch sehr spannend. Kultur, Biografien haue ich immer gerne mal wieder raus und recht viele Ortsartikel zu Dörfern und Städten in der Region. Das ist so der große, das große Themenspektrum, in dem ich mich hauptsächlich bewege.
0: Mhm. Und auch lebende Personen?
1: Manchmal auch lebende Personen, wobei ich eben tatsächlich echt ein Freund von äh, der Historie bin. Also ja. die meisten Menschen, <lacht> über die ich schreibe, sind äh, schon gestorben. <lacht> ähm, aber es gibt durchaus auch auch unter den Frauen, über die ich jetzt geschrieben habe, sind ein, zwei Lebende dabei.
0: Ah, okay. <lacht> Spannend. Welche denn, wenn ich mal fragen darf?
1: Ähm, jetzt muss ich hier gerade mal wieder schauen, über wen ich da irgendwie gerade geschrieben habe. Also lebend ist zum Beispiel ähm, Jutta Lindert, eine, ähm, eine Gesundheitswissenschaftlerin, die inzwischen von der WHO zur Beraterin im Themenbereich Mental Health and COVID-19 Ernannt wurde. Also eine mhm. Ostfriesin ähm, oder beziehungsweise arbeitet an der Uni in Emden und ähm, die ist jetzt eben für die WHO in diesem Bereich als Beraterin tätig. Oder Ingrid Meyer-Runkel, das war die erste Frau, die als Pastorin bei der reformierten Kirche unterwegs war. Ist auch eine mhm. Dame, die lebt.
0: Mhm. Kommen wir mal zu, ja, zu Ostfriesland. Also ich kann man, ich, ich denke, man kann behaupten, dass man dich durchaus als Mr. Wikipedia Ostfriesland bezeichnen könnte. Ne? Du hast ja schon zu sehr vielfältigen Themen rund um Ostfriesland Einträge verfasst, zum Beispiel auch zur Küche Ostfriesland und das ist ja nur ein ganz kleiner Teilbereich eigentlich. Zu welchen Themen, also du sagtest ja gerade schon, dass du viel historisch gerne äh, recherchierst und arbeitest und dann eben auch schreibst, aber so welche Themen bezüglich Ostfriesland findet man in, wie, als Wikipedia Einträge von dir?
1: Also ich bin häufig im Bereich Geschichte und Religion unterwegs. Da habe ich mein erstes größeres Projekt war eine Reihe von Artikeln zur Geschichte der Juden in Ostfriesland. Und äh, da habe ich angefangen, zu allen ehemaligen jüdischen Gemeinden, heute gibt es ja keine mehr, in Ostfriesland ähm, Artikel zu schreiben. Dann habe ich noch einen Überblicksartikel geschrieben zur Geschichte der Juden in Ostfriesland. Als ich damit fertig war, habe ich die ähm, zu den ehemaligen Synagogengebäuden Artikel geschrieben und inzwischen auch zu allen jüdischen Friedhöfen, die es dort gibt. Mhm. Ähm, ein weiterer größerer Bereich, über den ich geschrieben habe, war die Klosterlandschaft in Ostfriesland, die ähm, auch sehr spannend ist. Mhm. Und äh, da habe ich auch zu allen Klöstern Ostfrieslands Artikel geschrieben, zu den ehemaligen. Auch die gibt es ja inzwischen alle nicht mehr. Und ähm, auch da habe ich einen Überblicksartikel dann geschrieben zu den Klöstern. Aber ich schreibe dann auch so Sachen zu aktuellen Themen. Zum Beispiel gibt es in Emden ja die erste Moschee Ostfrieslands. Auch darüber habe ich einen Artikel verfasst. Also alles, was mir da halt eben so vor die Füße läuft. Mhm. Genau.
0: Ähm, Klosterlandschaft. Ich bin in Klostermoor aufgewachsen. Im Kloster Moor im, im, in Klostermoor in der Gemeinde Rauderfeen im Landkreis Leer. Ähm, ich war, also ich habe mal irgendwo gehört, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht recherchiert, dass es da tatsächlich mal irgendwie ein Kloster gegeben haben soll. Weißt du da was drüber zufälligerweise?
1: Äh, in Raude gab es eins. Das ist. Mhm. Ähm, und in Rauderfeen im Schifffahrtsmuseum heißt es, glaube ich.
0: Ja, Feen- und Schifffahrtsmuseum. Feen- und Schifffahrtsmuseum, um, da gibt es eine kleine
1: Abteilung zu diesem Klöstern dort in der Gegend, also da ah. kann man sich das Ganze nochmal anschauen, da gibt es glaube ich sogar noch, es ist von den Klöstern aus Rösten ja fast nichts erhalten, aber in diesem Feen- und Schifffahrtsmuseum gibt es noch einen Stein aus dem Kloster, ähm, der dort rumliegt mit ein bisschen Schrift drauf.
0: Ah, okay. <lacht> Spannend. Oh ja, da muss ich ja mal gucken gehen. Also tatsächlich, Klostermoor hat eben dann auch wirklich den Hintergrund, ne? dass es da irgendwo mal... Klostermoor, also oder?
1: kann ich dir jetzt tatsächlich nicht ganz genau sagen, aber es klingt danach, als ob das halt irgendwie mal eine Besitzung eines Klosters gewesen sei. so, Dass ja. sie da wahrscheinlich irgendwie den Torfabbau dann an irgendjemand anderes lizenziert haben oder sowas und darüber ihre mhm. Einnahmen generiert haben. Also danach klingt es erstmal...
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt gerade Interesse bei dir geweckt habe, dass du vielleicht bald anfängst zu recherchieren und einen Artikel über im Kloster Moor schreibst. Das wäre cool.
1: <lacht> also den, gibt es, glaube zu also Kloster Moor gibt es mit Sicherheit schon einen Artikel. Aber vielleicht äh, gucke ich mir den nochmal an und schaue mal, ob ich den noch weiter ergänzen kann.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte hier als Frage stehen, wie sich eine Themenreihe entwickelt. Jetzt hast du das gerade schon so ein bisschen erzählt. Also ich, ich stelle mir das so vor, du fängst zu irgendeinem Thema an und dann merkst du, was da alles dahinter steckt. Und dann zieht dich das wahrscheinlich von alleine in so einen Sog rein, ne? dass du dann irgendwie noch hier schreibst und da schreibst.
1: Ja, ich kann es ja einfach mal im konkreten Beispiel erzählen. Ich habe, wie gesagt, schon immer ein Interesse an ostfriesischer Geschichte gehabt. Mhm. Und ähm, in Aurich gibt es einen jüdischen Friedhof. Den hab, der ist mir schon sehr oft aufgefallen, dass ich daran vorbeigefahren bin. Irgendwann dachte ich mir, da guckst du doch einfach mal, was steckt denn dahinter, hinter diesem jüdischen Friedhof. Und bin dann natürlich auf diese ähm, ganze Zeit des Dritten Reichs gestoßen und die ganzen Dinge, die dort passiert sind. Aber ich dachte mir irgendwann, da muss es ja noch mehr geben. Also auch was davor eben mhm. mit dieser Gemeinde war. Und äh, so habe ich dann angefangen, mich in das Thema Geschichte der Juden in Ostfriesland einzulesen, mir die Literatur zu besorgen und ähm, habe dann angefangen. Ich glaube, der jüdische Artikel zur jüdischen Gemeinde in Aurich war sogar der Erste, den ich geschrieben mhm. habe. Also... Dann versucht diese Geschichte eben von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende halt irgendwie durchzuschreiben. Und nachdem ich damit fertig war, sah ich eben, hatte ich schon während der Recherche rausgefunden, dass es eben außer in Aurich noch in diversen anderen Städten und auch Dörfern in Ostfriesland jüdische Gemeinden gab. Und dann lag es relativ nah, dann nachdem ich einen Artikel geschrieben hatte, auch die anderen zu schreiben. Mhm. Und so ergab sich dann eins zum anderen. Und ähm, am Ende ja, sind dann eben die Artikel zu allen Gemeinden entstanden entstanden, Entschuldigung. Mm
0: -hmm. ähm, jetzt habe ich mal persönlich, also aus persönlichem Interesse, eine Frage: Wie kommst du, wann kommt, also wie kannst du dich irgendwann lösen von einem Thema? Weil man, das musste ja auch bewusst sein, dass man nie alles recherchieren kann und trotzdem muss man ja irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen oder nicht? Also. Nee,
1: muss man gar nicht bei Wikipedia. Also wenn ich ein Buch schreiben mhm. würde, klar, das Buch ist fertig und das steht dann irgendwann im Regal und ich kann da nichts mhm. mehr dran ändern. Aber bei Wikipedia ist es ja nicht so. Wir können es ja permanent ändern. Und ich mhm. kann ein Thema tatsächlich auch mal für fünf Jahre wirklich liegen lassen, und dann merke ich irgendwann, oha, da sind jetzt irgendwie ganz neue Erkenntnisse dazu gekommen, da hat jemand ein neues Buch veröffentlicht, das mir jetzt gerade vorliegt, aus dem ich wirklich ganz neuen Dreh wieder in das Thema reinkriege, völlig neue Forschungserkenntnisse und die kann ich dann da reinschreiben. Also ich muss mhm. mich da nicht von irgendeinem Thema lösen.
0: Ja, schön, stimmt. Klar, stimmt, das ist der Unterschied. Wird mir auch jetzt erst gerade richtig bewusst. Klar, wenn man ein Buch schreibt, dann ist das fertig und dann, oh, spannend. Ja, jetzt verstehe ich, äh, jetzt komme ich so langsam dahinter, was dich daran so fasziniert. Toll. Ähm, du, es gibt ja nicht nur Wikipedia, sondern auch Miki, Wikimedia. Ich habe in deinem ähm, Wikipedia-Eintrag das eben auch gelesen, dass du durchaus eben auch für Wikimedia fotografierst. Und das stimmt, ne? Das Fotografie
1: ist meine zweite große Leidenschaft, die ich ja. irgendwie hier pflege. Und natürlich auch, wenn ich in Ostfriesland bin, dann versuche ich da auch so viel wie möglich zu fotografieren.
0: Und ähm, was, für, was für Themen sind das eher? Also was für Motive? Eher Landschaften oder Gebäude, Menschen? Wahrscheinlich alles, ne?
1: Ähm, das ist tatsächlich alles. Es kommt, ich gucke natürlich schon immer, wo fehlt noch ein Bild. Und wenn ich dann nach Ostfriesland fahre, dann versuche ich das irgendwie so einzuplanen, dass ich da nochmal vorbeifahre oder da nochmal vorbeifahre, um dann halt irgendwas zu fotografieren, was sich auch fotografieren lässt. Ähm, wenn ich einen Artikel über ein Naturschutzgebiet schreibe, dann fahre ich da halt hin und versuche dann ein Landschaftsfoto, ein schönes Landschaftsfoto hinzubekommen. Wenn ich einen Artikel über eine Kirche schreibe, dann fahre ich da hin und versuche ein schönes Foto von dieser Kirche hinzubekommen.
0: Mhm.
1: Besondere Herausforderung ist da dann für mich, dass es dann natürlich auch wirklich passen muss. So, wenn ich in Ostfriesland bin, dann müssen halt das Wetter und der Ort halt irgendwie ja. zusammenpassen und das ist nicht immer so. Ähm, mhm. Mhm. Damit muss ich dann ja. aber auch leben.
0: <lacht> Und äh, findet man die Fotos, äh, die du über Ostfri also in Ostfriesland gemacht hast, findet man die irgendwo gesammelt im Netz? Also gibt es da tatsächlich eine Seite von dir, wo ja, die, alle Fotos auch zu sehen sind oder muss man dann immer wieder einen Link anklicken?
1: Ähm, auf meiner Benutzerseite bei Wikipedia gibt es einen Link auf meine Commons-Benutzerseite. Commons ist der zentrale Datenspeicher, in dem alle Wikipedias weltweit ihre Fotos hochladen. Dass wir das zentral tun, hat den Vorteil, wenn irgendjemand aus Australien über Ostfriesland schreibt, dann kann er diese Fotos eben auch nutzen. Dann oh. kann er die dort auch relativ leicht in die, ähm, in die englischsprachige Wikipedia in dem Fall halt einbinden oder mhm. wo auch immer äh, die Menschen gerade sind, die an irgendeinem Thema schreiben.
0: Mhm. Ähm, genau, dann kommen wir schon zu dem Punkt, den hatte ich mir ja auch aufgeschrieben, Aufklärung über Nutzungsrechte. Also darf man sich dann so ein Bild, darf man das dann nur innerhalb von Wikipedia verwenden oder dürfte man sich theoretisch so ein Bild auch einfach runterladen und irgendwo anders verwenden, bei Facebook posten oder vielleicht sogar einen kleinen eigenen Werbeflyer? Ich frage ex extra mal so ein bisschen provokant, weil ähm, das ja eigentlich auch wichtig ist, ne, dass man mal darüber Bescheid weiß, wie gehe ich denn mit so, mit, solchen, mit, so, mit so einem Eigentum eigentlich auch um?
1: Das ist ein etwas komplexeres Thema. Jeder Mensch darf meine Bilder nutzen, auch ungefragt, mhm. wenn er möchte oder sie möchte. Ähm, dafür gibt es, das ist an Bedingungen geknüpft, nämlich die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Ich stelle die Bilder ja unter eine freie Lizenz. Das ist eine sogenannte Creative Commons Lizenz, die eben genau das erlaubt. Damit man diese Bedingungen einhalten kann, hat äh, Wikimedia Deutschland irgendwann mal ein wahnsinnig tolles Werkzeug zusammengebastelt. Dass man unter dem schönen deutschen Wort Lizenzhinweisgenerator.de im Netz findet. Da such, postet man einfach das Bild rein, muss dann drei Fragen beantworten und kriegt dann quasi die Quellenangaben, die man ah. für dieses Bild irgendwo hinsetzen muss. Ähm, bei Facebook ist das Problem, dass man, wenn man bei Facebook Bilder hochlädt, Facebook ein uneingeschränktes Nutzungsrecht einräumt. Das kann man mit seinen eigenen Bildern halt wunderbar machen, aber bei Bildern Dritter kann man das einfach ungefragt nicht wirklich tun. Mhm. Jeder, der Bilder von mir bei Facebook hochladen möchte, kann mich natürlich vorher fragen und dann gebe ich meistens auch das okay, warum auch nicht so. Aber man mhm. kann eben, das ist einfach rechtlich unmöglich. Man, ich kann nicht irgendwie Rechte an Bildern Drittern an Facebook abtreten, ohne dass ich sie vorher gefragt habe. Mhm. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Einem, im Allgemeinen ist es aber tatsächlich so, wenn jemand das Bild für seine Dorf-Homepage braucht oder für irgendeine Familienchronik, dann darf man diese Bilder eben nutzen, auch ohne, dass man mich persönlich fragt, indem man zum Beispiel eben diesen Lizenzhinweisgenerator nutzt, um da halt eben die Quellenangaben vernünftig und sauber reinzukriegen.
0: Mhm. Ah ja, danke schön. Das bezieht sich aber dann auch wirklich nur auf die Bilder, die bei, bei der Wikimedia hinterlegt sind, ne? nicht auf... Alle möglichen Bilder, die man im Internet findet. Nee, kann.
1: Nee, nee. nee Und äh, der Vorteil ist eben bei Wikimedia Commons, dass die auch gut einigermaßen gut überprüft sind. Also man kann da mhm. relativ sicher sein, dass man da tatsächlich keine Urheberrechtsverstöße begeht, wenn man diese Bilder eben unter diesen genannten Bedingungen nutzt. Mhm. Und ähm, ja, also vielleicht noch der Tipp, unter jedem Artikel oder unter sehr vielen Artikeln gibt es im Bereich Weblinks noch einen Link, da steht Commons, Bilder zu Ostfriesland zum Beispiel. Da findet man noch viel, viel mehr Bilder, als in dem eigentlichen Artikel Platz haben.
0: So, jetzt sind wir beim Stichwort Ostfriesland Frauenbiografien angekommen. Du hast jetzt gerade an einem Schreibprojekt teilgenommen, dessen Ziel es war, bis zum Internationalen Frauentag, der war ja jetzt am 8. März, möglichst viele Frauenbiografien in die Wikipedia zu stellen. Und du hast dafür Frauen, die in irgendeiner Weise mit Ostfriesland verbunden sind, ausgesucht und in knapp drei Monaten 56 Artikel geschrieben. Wie kam es zu diesem Projekt? Wer hat sich das ausgedacht und ähm, ja, wie kam es dazu, dass du daran teilgenommen hast?
1: Das ist eine Idee der Kölner Wiki-Community gewesen, die das im vergangenen Jahr schon einmal gemacht haben, in 100 Tagen möglichst viele Artikel zu schreiben, wir sind ja alle irgendwie auch miteinander vernetzt, also hatte ich davon erfahren mhm. und habe mich dann entschlossen, daran auch teilzunehmen mit der besonderen Herausforderung. Das war tatsächlich eine, dass die Frauen, über die ich schreibe, irgendeine Verbindung zu Ostfriesland haben müssen, entweder hier gelebt haben, hier geboren wurden oder hier gewirkt haben. Mhm. Und ähm, es ist in der historischen Geschichtsschreibung schon immer so, dass Frauen unterrepräsentiert sind, in einer ländlichen Region, wie es Ostfriesland ist, ist das nochmal etwas mehr, so dass es wirklich teilweise sehr herausfordernd war, da irgendwie Literatur zu finden. Es wird inzwischen ein bisschen besser. Es gibt zum Beispiel ein tolles Buch, das heißt Freie Friesentöchter, in dem einige Frauenbiografien gesammelt wurden, das ich natürlich auch ausgeschlachtet habe für dieses Projekt. Und ja, am Ende sind es eben 56 geworden. Und mhm. das ja, hat mich tatsächlich selber dann auch irgendwann überrascht, dass es dann doch mir gelungen ist, dazu zu so vielen Frauen dann doch noch irgendwie ein bisschen was zu finden.
0: Mhm. Was für Frauen sind das, die du da ausgesucht hast?
1: Das geht quer durch die Bank. Es ist leider so, dass Frauen in der historischen Geschichtsschreibung häufig nur dann auftauchen, wenn ihnen was ganz Schreckliches passiert ist. Ja. Ich habe zum Beispiel geschrieben über die letzte Hexe, die in ähm, Dornum verbrannt wurde. Ich habe geschrieben über ähm, Elisabeth Dirks, das ist eine mennonitische Märtyrerin, die irgendwann ertränkt wurde. Oder über Gertje Charks Horn, die in mhm. Borkum 42 in Borkum. Jahre lang meist nackt angekettet im Armenhaus ihr Leben fristete. Ja. Ähm, aber eben ja auch über tatsächlich lebende Frauen, die irgendwas bewirkt haben. Also zum Beispiel mhm. Inge Meyer runke schon erwähnt, die als erste Pastorin bei der reformierten Kirche war. Es sind auch ein paar andere ähm, Theologinnen dabei, die sehr ähm, spannend sind, ein paar Geliebte und Mätressen ostfriesischer Grafen und Fürsten sind dabei, viele Adlige, Damen, Es ein relativ breiter, breiter Querschnitt an Frauen, die ich da halt irgendwie gefunden habe, natürlich ausgehend von diesem Buch erstmal Freie Friesentöchter. Mhm. Dann habe ich geguckt, was gibt es im biografischen Lexikon für Ostfriesland. Das ist ja auch ein großes vierbändiges Werk. Auch da ist der Frauenanteil, sagen wir mal, relativ überschaubar, leider.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann habe ich geguckt, was gibt es dann noch für Frauen, die irgendwo in meinen Büchern auftauchen und schaffe ich das, irgendwo in den Büchern noch ein paar Lebensdaten zu diesen Damen zu finden. Wann mhm. sind sie geboren? Wann sind sie gestorben? Und äh, vielleicht noch ein bisschen was zu ihrer Familie? Ähm, da sind auch ein paar Damen rausgefallen, zu denen dann halt irgendwie zwar irgendwann mal irgendwo eine Erwähnung es gab, aber sonst nichts. Darüber kann ich dann halt auch keinen Artikel schreiben.
0: Also gerade die Geschichte über die Malle Gärtje, ne, so wurde sie genannt auf Borkum, hat mich also wirklich enorm ähm, erschüttert. So Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass solche Geschichten auch erzählt werden. Und dass es nicht immer nur um die ruhmreichen Dinge geht, sondern auch wirklich um das Leid. Und ich frage mich, wie hat die das 42 Jahre lang geschafft, diesen Zustand zu überleben? Also das ist ja unglaublich.
1: Ja, also wie hat sie es geschafft, aber wie hat es auch die Inselgemeinschaft geschafft, das irgendwie ja. da jeden Tag zu sehen, ja quasi. Ne? Ich meine, die ist ja da im Armenhaus, das damals ja auch mitten im Dorf war. Man kannte sie ja und so groß ist die Insel ja auch nicht. Also jeder wusste ja von diesem Schicksal, dass da halt irgendwie... Auf der Insel passiert. Das ist dann schon irgendwie, ja, da fragt man sich halt schon mit der heutigen Perspektive natürlich, ähm, wie konnte das alles sein?
0: Umso, umso ähm, schöner und wichtiger finde ich es halt eben auch, hatte ich dir auch, hatte ich ja auch geschrieben unter, die, unter deinem Facebook-Artikel, ähm, wie schön, dass du die hier ans Licht holst, ne? Weil ich meine, das ist ja nun ein äußerst düsteres Leben gewesen und das nützt ihr zwar jetzt im Nachgang auch nichts, dass wir da jetzt heute von, von erfahren, aber. Ähm, irgendwie was macht das ja schon auch mit einem, finde ich, wenn man diese Geschichten liest. Und ich glaube, dass das auch auf, auf eine Gesellschaft auch einen Einfluss hat, wenn man, wenn man diese Geschichten hervorholt und erzählt. Ne?
1: Im Idealfall lernen wir natürlich aus der Geschichte. Und ja. äh, wir sehen halt, worauf wir achten müssen. Also, dass bestimmte Dinge halt einfach nicht mehr passieren dürfen. Und mhm. sowas ist zum Beispiel eine Geschichte, dass man psychisch kranke Menschen nicht irgendwo ankettet oder irgendwie sie wegschließt oder sie unter wirklich unwürdigsten Bedingungen leben lässt.
0: Genau. Ähm, auf Facebook gab es ja nun auch schon wirklich tolle Rückmeldungen zu, zu deinen Artikeln und die Menschen sind ja wirklich berührt von diesen Geschichten. Ne? Und ähm, so ein bisschen haben wir das jetzt schon, schon angedeutet, woran das liegen könnte. Was, was meinst du, was, was fasziniert die Menschen an solchen Geschichten? Warum lesen die das gerne und, und was macht das mit den Menschen, wenn sie sowas lesen?
1: In dem Fall war es natürlich, auch wiederum dieses Erschrecken, dass sowas irgendwie denkbar ist. Mhm. Bei vielen anderen Artikeln ist es dann so, das habe ich häufig jetzt auch schon gemerkt, dass die Leute sagen, oh wow, davon wusste ich jetzt auch noch gar nichts. Das war jetzt irgendwie bei mir im Nachbardorf oder es ist irgendwie zwei Straßen weiter passiert und ich fahre auch einfach mal hin, das zu entdecken. So, also so wie ich selbst hier halt auch permanent Ostfriesland neu entdecke, kann ich dadurch vielleicht auch dazu beitragen, dass ein, zwei Menschen ihre Heimatregion auch nochmal mit anderen Augen sehen, vielleicht irgendwie einen Sonntagsausflug irgendwo hin planen, weil es da irgendwie was Schönes zu sehen gibt, was sie vielleicht mal bei Wikipedia schon mal irgendwie andeutig gesehen haben? So. Und
0: die Perspektive, ne? die erweitert sich. Und also mir ging das so, als ich gerade eben diesen Artikel gelesen habe über die Malle Gärtje, da war ich auf einmal sehr, sehr dankbar für alles das, was wir heute an, an Wissen und Erkenntnissen haben und ähm, dass ich in dieser Zeit leben darf. Also ne? Unbedingt.
1: Unbedingt, ja. ja das ist, ähm, also so sehr mich Geschichte auch fasziniert und so sehr mich auch gesch äh, fasziniert, wie die Menschen damals zusammengelebt haben, wo sie gelebt haben, äh, bin ich doch sehr, sehr froh über den Komfort und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen wir heute leben
0: ich habe ähm, auch ge gelesen jetzt, dass es die plattdeutsche Wikipedia gibt. Also in, deinem, in dem Artikel über dich steht, dass du auch für die plattdeutsche Wikipedia schreibst. Ich habe mal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Habe da jetzt nicht so ganz viel gefunden, aber ich hatte jetzt auch nicht so richtig viel Zeit. Wo findet man diese Plattform?
1: Also... Ich kann es komplizierter machen. Unter nds.wikipedia.org findet man die plattdeutsche Wikipedia. Ähm, man kann aber auch ganz einfach eine Suchmaschine seiner Wahl bemühen und plattdeutsche Wikipedia eingeben. Dann landet man relativ schnell dort. Ähm, die plattdeutsche Wikipedia hat 82.000 Artikel, also ist jetzt auch relativ ähm, gut aufgestellt, finde ich, mhm. dafür, dass man das... Ja, das würde man vermutlich erstmal gar nicht so denken, dass da eben auch so viel passiert. Diese 82.000 Artikel werden von einer durchaus sehr lebendigen äh, Community dort auch gepflegt und permanent neu geschrieben. Wie, oft, wie so oft in der Wikipedia ist es halt so, dass bestimmte Interessenslagen dann auch dazu führen, dass Artikel länger oder kürzer werden. Spannend ist zum Beispiel, dass der Artikel, dass der Artikel über Ostfriesland in der plattdeutschen Wikipedia wesentlich länger ist als der Artikel über Deutschland.
0: Aha. <lacht> Aber es ist ja die plattdeutsche Wikipedia, die bezieht sich ja nicht nur auf Ostfriesland, wahrscheinlich auf, auf sämtliche Regionen, wo irgendwie Plattdeutsch gesprochen genau, wird.
1: Genau, ne? genau. Das ist mhm. so, dass man sich da lange Zeit auch ein bisschen behagt hat, äh, welche ja. Rechtschreibung man zum Beispiel halt irgendwie nimmt. Bei mhm. der plattdeutschen Geschichte ist es ja nicht so, dass es irgendwie einheitlich geregelt wäre. Ähm, man ist dann irgendwann dazu übergegangen zu sagen, okay, wenn das ein Artikel ist, der sich halt irgendwie hauptsächlich an die ostfriesische, ähm, an Ostfriesen richtet, dann nimmt man halt eben die, die ostfriesische Rechtschreibung nach, nach SAS. Und äh, wenn das halt irgendwie Mecklenburger Platt ist, ähm, dann nimmt man eben die dortig, die dort gebräuchliche Schreibweise.
0: Mhm.
1: Ja, also diese kommen da schon ganz gut zusammen, finde ich. Das ist, mhm. und man kann auch Artikel über hier in Schleswig-Holstein ähm, auch gut lesen, wenn man Ostfriesisches Blatt kann.
0: Ja, also ich äh, habe das mit, diesem, ja, mit, dieser, mit dieser Auseinandersetzung über die richtige Schreibweise ja auch schon so ein bisschen verfolgt und ähm Teilweise denke ich, gut, es wäre schon hilfreich, also für mich selber ist es ja auch hilfreich, wenn ich plattdeutsche Liedtexte verfasse, zu gucken, wie schreibe ich denn die eigentlich richtig und ähm, wobei dieses richtig ist ja eigentlich auch, es ist ja eine, eine, ein gesellschaftliches Ding, also Rechtschreibung hat sich ja auch die normale Rechtschreibung oder die deutsche Rechtschreibung hat sich ja auch entwickelt im Laufe der Jahre, wir hatten vor vielen Jahren noch eine Reform, seitdem schreibt man das nicht mehr mit SZ, sondern mit 2 S und das ist nur ein kleines Mini-Beispiel und ähm, Deswegen bin ich persönlich auch der Meinung, so ein richtig oder falsch gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur ähm, optimal oder nicht so optimal. Ne? Und je nachdem, in welcher Region man ist, spricht man es ja auch unterschiedlich aus. Und dann ist das schon hilfreich, wenn es irgendwie eine durchgehende Rechtschreibung gibt, die auf alle irgendwie passt. Aber wo man dann halt eben das klangliche Bild der jeweiligen Region, das, das muss man natürlich schon irgendwie anders vermitteln. Das kann man nicht nur durch die Sprache vermitteln.
1: Nein, nein. Wichtig ist, glaube ich, am Ende, dass man es versteht. Ja, genau. Und äh, das Gute an dieser plattdeutschen Wikipedia ist dann eben tatsächlich durchaus, dass man damit ja auch irgendwie Sprache konserviert. Also das wird halt irgendwie mhm. niedergeschrieben, es wird auch lebendig niedergeschrieben. Es sind jetzt nicht nur historische Texte, die da halt irgendwo auf Plattdeutsch sind, sondern es sind tatsächlich Dinge des heutigen Alltags, die da eben auch beschrieben werden. Vom mhm. Computer bis irgendwie zu uh, tausend anderen Dingen, die da ja dann auch irgendwie Einzug in die Sprache halten und so ähm, das finde ich schon ganz gut. Ich komme nicht so häufig dazu, wie ich es mir manchmal selber wünschen würde, dazu was zu schreiben, aber ich betrachte das Projekt mit sehr großem Wohlwollen. Ich finde das ganz toll, was da passiert und dass da mhm. eben auch eine wirklich lebendige Community ist, die sagt, diese Sprache ist da, sie ist existent und sie wird auch gelebt und gepflegt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ähm, bist du plattdeutsch aufgewachsen? Plattdeutsch war tatsächlich die erste Sprache, die
1: ich gelernt habe.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, erst, als ich so drei, vier war, fand dann der Wechsel zum Hochdeutschen statt, damit ich dann irgendwann auch in der Schule ähm, <lacht> Hochdeutsch sprechen kann.
0: Oh, das ist jetzt aber interessant. Ich meine, du bist ja, ähm, magst du ja erzählen, wann du geboren bist? Ich meine, das steht ja auch bei Wikipedia, ne? Ich bin
1: 1975 <lacht> geboren in Ostviktorburg <lacht> und äh, habe die ersten Jahre meines Lebens recht viel Zeit bei meinen Großeltern auch verbracht, die eben plattdeutsch ähm, lebten. Und mit denen habe ich dann ganz selbstverständlich plattdeutsch gelernt.
0: Weil, in also meistens war das ja eben, also in der Zeit war es ja so, ich bin ja selber auch in der Zeit aufgewachsen, ähm, dass mit den Kindern eben ganz bewusst nicht mehr Plattdeutsch gesprochen wurde, damit sie eben vernünftiges Hochdeutsch lernen, damit sie in der Schule besser mitkommen. Also ich meine, meine Eltern, die sind jetzt zum Beispiel 1934 geboren und ich bin, bin die Jüngste von fünf Kindern. Aber es wurde mit niemandem von, von uns Kindern noch, äh, noch Plattdeutsch gesprochen, sondern wirklich nur Hochdeutsch. Das finde ich jetzt interessant, also dass es bei dir anders war.
1: Plattdeutsch war und ist dort irgendwie noch Alltagssprache. Ja. Das ist so gewesen. Da gab es keine politische Aber Message so irgendwie, die dahinter steckte. Klar, also später dann, als ich, als meine Eltern dann nur noch Hochdeutsch mit mir sprachen oder eben vermehrt Hochdeutsch mit mir sprachen, da ging es schon darum, dass ich in der Schule damit besser eben klarkomme. Und mhm. tatsächlich war es auch so, dass ein, zwei, drei Schülerinnen und Schüler, die eben nur Plattdeutsch konnten, arge Probleme dann hatten in der Grundschule. Mhm. So. Und äh, aber bei mir, ja, da war keine politische Message dahinter. Das war einfach ganz normal, dass man mit mhm. Oma und Opa plattdeutsch spricht. Und ich glaube, da hat niemand drüber nachgedacht.
0: Gibt es noch Menschen, mit denen du jetzt noch platt sprichst?
1: Ich wohne ja seit äh, seit seit über 25 Jahren jetzt gut nicht mehr da. Also, es mhm. gibt für mich nicht sehr viele Gelegenheiten, Plattdeutsch zu sprechen. Meine Eltern sprechen ganz selbstverständlich miteinander Plattdeutsch, meine Geschwister zum Teil sprechen auch mit meinen Eltern Plattdeutsch, zum Teil auch mit ihren Ehepartnern und so. Da wird das schon noch sehr gepflegt. Wenn wir irgendwie alle zusammenkommen, dann spreche ich meistens Hochdeutsch, weil ich glaube, meine Aussprache bestimmter plattdeutscher Wörter ist inzwischen etwas mehr ins Hochdeutsche rübergerutscht. Das klingt dann einfach komisch und ein bisschen aufgesetzt, wenn ich dann da wieder Plattdeutsch spreche. Ich verstehe es nach wie vor sehr gut. Mhm. Ich versuche auch immer mal was zu ähm, schreiben, was ich jetzt ja hier in der plattdeutschen Wikipedia zum Beispiel. Und äh, ich höre das auch unglaublich gerne, und wenn es sein muss, wenn jemand nur Plattdeutsch spricht, dann spreche ich mit dem natürlich auch Plattdeutsch. Aber es ist jetzt nicht mehr meine Hauptsprache.
0: Mm, nee, nee, das ist klar. Aber ich möchte mal behaupten, beziehungsweise kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man erstmal wieder anfängt viel platt zu sprechen und jede Gelegenheit nutzt, dann ähm, kommen diese Erinnerungen auch wieder. Dann fallen ein Begriffe ein und irgendwann klingt das nicht mehr aufgesetzt. Also es wäre durchaus möglich.
1: Sicher, <lacht> dass, aber ich wohne jetzt ne? eben auch in einem Umfeld, das, ich bin ja in keinem plattdeutsch-ostfriesischen Umfeld hier. Ich nee, bin ja hier genau. in Schleswig-Holstein. Das ist ein ganz anderes Plattdeutsch, das man hier spricht. Das ist einfach nichts, was in meinem Alltag so vorkommt. Ne? Deswegen mhm. ist es äh, ja für mich einfach nicht sehr praktisch, Plattdeutsch zu sprechen. Jedenfalls hier nicht.
0: Das heißt, in deiner Familie, ne, also mit, mit deiner Frau und deinem Kind sprichst du nicht Plattdeutsch und hast auch nicht irgendwie die Idee gehabt, das mal weiterzugeben an die nächste Generation?
1: Meine Frau ist ja, wie man das Frühstern so schön sagt, ich habe ja eine Deutsche geheiratet. Okay. Und äh, sie spricht kein Plattdeutsch. Sie versteht inzwischen auch so einige Brocken Plattdeutsch. Mit meinem Kind macht es auch keinen Sinn. Also wir sind halt hier mhm. in Schleswig-Holstein. Wenn wir in Ostfriesland wohnen würden, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht.
0: Ah, okay. Mit mhm. meinem
1: Kind plattisch zu sprechen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um halt diese Sprache halt wirklich am Leben zu halten und zu sagen, mhm. sie ist Teil des Alltags. Und zum Zweiten auch, um meinem Kind einen Gefallen zu tun. Es ist einfach erwiesen, wenn Kinder halt irgendwie zweisprachig aufwachsen, dass es denen dann später auch sehr leicht fällt oder leichter fällt, noch weitere Sprachen zu lernen. Mhm. Das ist, damit kann man seinem Kind wirklich nur was Gutes tun, indem man gleich ja. von Anfang an versucht, zweisprachig aufzuwachsen. Wie gesagt, bei uns das hat stimmt. das hier kaum Sinn gemacht, aber in Ostfriesland unbedingt.
0: Wie siehst du denn, was hast du denn für Prognosen, was den Erhalt äh, der, der plattdeutschen Sprache angeht?
1: Ja, ich bin da gar nicht mehr so pessimistisch, ehrlich gesagt. Also ich sehe schon auch, dass, dass sich da was tut. Das war mhm. in den 80er und 90er Jahren noch sehr anders. Da war plattdeutsch wirklich so auf dem absteigenden Ast. Und es war, ähm, es begann so, sich vom Alltag zu lösen. Und das ist immer so mhm. der Tod einer Sprache, wenn äh, wenn es im Alltag nicht mehr stattfindet, wenn das nur noch so ein künstlich am Leben gehaltenes Ding ist, dass man an ganz bestimmten Orten in der Folklore vielleicht noch so ein bisschen am Leben hält. Aber mhm. wenn die Leute in ihrem Alltag einfach nicht mehr Plattdeutsch sprechen, dann funktioniert das nicht. Inzwischen ist es aber so, dass ich relativ viel bei Hochzeiten, zum Teil auch bei Beerdigungen, bei Behördengängen sehe, dass da eben entweder dieser Aufkleber ist, hier Wortdruck Plattbrot, ja. Oder dass eben tatsächlich in der Hochzeitszeremonie zumindest teilweise, manchmal sogar ganz eben auf, auf Plattdeutsch eben ähm, die Predigt gehalten wurde oder ja, eben dass im Alltag die Leute miteinander auf der Straße Plattdeutsch sprechen, das ist jetzt alles nicht mehr so, wofür man sich früher vielleicht geschämt hat, so wo man jetzt inzwischen mhm. sagen kann, hey, da können wir stolz drauf sein. Wir haben hier ja. eine Sprache, die halt eben funktioniert. Das funktioniert natürlich in einigen Gegenden besser, in anderen schlechter, also in den Städten, da war es aber auch schon immer so, dass man da weniger Plattdeutsch spricht ähm, als auf dem Lande, in ländlichen Regionen, in ländlichen Gemeinden im so. mhm. weiß ich, dass da noch relativ viel Plattdeutsch gesprochen wird und dass es da ganz, ganz selbstverständlich ist, dass man Plattdeutsch spricht.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, auch dieses Selbstbewusstsein hat sich, hat sich wieder geändert. Ne? Also dieses, äh, diese Vorstellung, dass Plattdeutsch irgendwie eine minderwertige Sprache ist, das saß lange in den Köpfen drin. Ich glaube, das ist da jetzt aber auch definitiv wieder raus. Oder zumindest wird darauf hingearbeitet. Ne? Das ist, ähm,
1: ja, also ja. man sieht inzwischen auch die Vorteile. Und wie gesagt, einer der ja. ganz großen Vorteile ist eben in von, von ja von Regionen, die halt zweisprachig sind. Man kann damit einfach nur gewinnen, wenn man zweisprachig ja, ist.
0: Ja, genau. Ich habe ja... Ähm also selber als, als Musikerin, also seit einigen Jahren bin ich als Musikerin insofern aktiv, dass ich eigene Songs schreibe. Also ich bin immer schon Musikerin gewesen, aber ich habe halt Klavierunterricht gehabt, habe erstmal so den ganzen klassischen Bereich äh, gelernt und Kirchenmusik habe ich, hab ich auch äh, gelernt und Kirchenorgel spielen gelernt und dann im Studium halt eben erstmal auf Lehramt studiert. Und vor einigen Jahren kam dann so dieser Gedanke auf eigene Lieder zu schreiben. Und jetzt seit... Ähm, also in diesem ersten Durchgang damals, wo ich überhaupt angefangen habe, das auszuprobieren, habe ich tatsächlich sogar auch ein plattdeutsches Lied geschrieben für meine Mama. Das heißt auch Mama. Und äh, dann habe ich das ja auch in Konzerten gespielt und dann merkte ich, dass da Rückmeldungen kamen, zu dieser, also speziell zur plattdeutschen Sprache und unabhängig von davon, wo ich gespielt habe. Ne? Also es gab immer wieder interessierte Fragen und, äh, und dann habe ich gemerkt, also dadurch habe ich entdeckt, wie groß dieses Interesse auch an der plattdeutschen Sprache ist und Jetzt ähm, arbeite ich ja gerade an einem Album, das ganz bewusst komplett nur in plattdeutscher Sprache ist. Wobei das stimmt nicht ganz. Es ist ein äh, Lied mit einem mittelhochdeutschen Text dazwischen, einem Text von Walter von der Vogelweide. Ja, das
1: ist ja für ja. Plattdeutsche auch verständlich in vielen
0: <lacht> Bereichen. Ja, also ich bin total gespannt darauf, wie, wie dieses Album ankommt, weil ich habe jetzt ähm, mit dem Produzenten zusammen oder mit mit den mit dem Team zusammen haben wir jetzt, arbeiten wir darauf hin, dass natürlich die plattdeutsche Sprache ist, die Sprache, Sprache der Musik, aber musikalisch äh, verbinden wir das mit, mit einer ganz anderen äh, Musik als das, was man so aus dem Plattdeutschen kennt. Also es ist weder Folk noch irgendwie der Versuch, das in, in den Rock zu bringen oder, ähm, oder so wie die Fo Foftig Pansters das gemacht haben mit, mit dem Hip-Hop, auch total coole Sachen, sondern wir verbinden das so mehr mit so einer ähm, ja, Trip-Hop- Musikrichtung, diesen Begriff kannte ich vorher selber gar nicht, also den habe ich erst durch den Produzenten kennengelernt und es ist ja eher eine etwas, also es ist eine elektronisch ausgerichtete Musik, aber eben auch mit akustischen Elementen dazwischen, aber vor allen Dingen eine etwas ruhigere Ausrichtung und das passt total gut auch zu den, zu den Texten, die ich so schreibe und ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie das ankommt später und mich würde interessieren, ob du denkst, dass da so ein Bedarf bei Menschen auch sein könnte, plattdeutsche Musik zu hören. Also auch plattdeutsche Musik zu hören, die eben ja anders klingt als das, was man was man bisher so kennt.
1: Definitiv. Also Plattdeutsch ist eine Sprache, die sich da meiner Meinung nach auch wirklich wunderbar vereignet. So, ich meine, du hast jetzt so ein paar Sachen aufgezählt, was es eben so gibt. Lange Zeit war so plattdeutsche Musik eher so in der Klamauk-Richtung, wenn man so mhm. Hannes Flessner und solche Sachen im Kopf hat, wobei der auch wirklich schöne... Ähm, nicht klamaukige ja, Stücke geschrieben hat, Das stimmt. inzwischen ist es eben so, dass man entdeckt, dass diese Sprache einfach auch eine wunderbare Melodie hat, die man mhm. für Musik nutzen kann, ähm, die man für Lyrik nutzen kann und ähm, ja, die sich eben sowohl dafür eignet, echt in der Richtung Hip-Hop zu, unterwegs zu sein, ich habe sogar, glaube ich, irgendwann mal Plattdeutschen Punk gehört, auch das ist Ach, sehr äh, spannend gewesen. Also ganz klar, definitiv. Und äh, all Dinge, die eben auch zeigen, dass es eben aktuelle Sachen sind, dass jemand da eben ganz gegenwärtig mit dieser Sprache auseinandersetzt, zeigen eben auch, dass diese Sprache lebendig ist und tragen dazu bei, dass diese Sprache lebendig bleibt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und äh, jetzt wird mir das selber gerade klar. Es ist total wichtig, dass man so viele Genres wie möglich eigentlich auch abdeckt ne? mit dieser Sprache.
1: Ja, unbedingt. Genau. Also ich kann dazu nur raten. Ich bin leider total unmusikalisch, aber jeder <lacht> Musiker, jeder Musikerin, jede Musikerin, die was auf sich hält, die Plattdeutsch kann, probiert's aus. Das klingt ja. einfach wunderbar. Man kann mit Plattdeutsch wunderbar dichten, man kann mit Plattdeutsch wunderbar melodisch arbeiten. Ähm, macht mhm. es.
0: Mhm, ja, danke. <lacht> Klar, mache ich. <lacht> genau. Und der Hintergedanke ist natürlich auch, dass, dass diese Sprache dadurch auch an die nächste Generation irgendwo weitergegeben äh, werden kann. Ne? Und gerade das, was man aufnimmt, das ist ja dann auch, äh, das bleibt ja auch erhalten. Ne? Also selbst wenn die Sprache irgendwann tatsächlich nicht mehr da sein sollte, gibt es trotzdem dann Aufnahmen, wo, wo man sie hören kann noch. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig.
1: Ja, mhm. und Lyrik und Musik, die eignen sich ja wunderbar dazu, eine Sprache zu lernen.
0: Oh ja, das kann also definitiv und das ist bei mir der Fall. Also ich bin zwar auch Plattdeutsch aufgewachsen in dem Sinne, dass äh, in meinem Umfeld Platt gesprochen wurde, nur halt eben nicht mit mir, aber die Erwachsenen haben untereinander Platt geredet. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich Plattdeutsch sprechen kann. Und durch diese, durch dieses ähm, ja, durch dieses poetische Herangehen auch an die Sprache und und ähm, eigene Gedanken irgendwie erstmal plattdeutsch überhaupt zu formulieren und dann auch noch in Poesie zu bringen. Das ist, ist ein unglaublich toller Prozess. Also ich merke wirklich, dass das ganz viel mit mir macht und ich spüre auch diese Verbindung mit meinen Wurzeln. Das geht dir wahrscheinlich eben mit dieser, mit dieser Wikipedia-Geschichte genau, so, Genau, ja. genau. Mhm. Also
1: ich, wie gesagt, ich höre Plattdeutsch total gerne. Wenn ich irgendwie mhm. bei meinen Eltern zu Besuch bin und wir da irgendwie Tee trinken, dann ist es halt irgendwie so, so die babylonische Sprachverwirrung. Aber wir verstehen uns alle. Weil <lacht> ein Teil spricht halt Hochdeutsch, der andere Teil spricht Plattdeutsch. Aber es ist ganz selbstverständlich. Also die, ja. die Menschen, die Plattdeutsch sprechen, würden jetzt nicht auf die Idee kommen, nur weil irgendwie ich da als meist Hochdeutsch sprechen, da halt irgendwie am Tisch sitze mit mir dann halt Hochdeutsch zu sprechen. Sie wissen, dass ich es verstehe. Und, äh, ja, super. Mhm. Ich antworte ihnen dann halt auf Hochdeutsch und äh, so ist es dann halt irgendwie alles durcheinander. Aber wie gesagt, es ist einfach wunderbar, immer wieder zu hören. Es ist halt mhm. nicht mein Alltag, das ist mein Problem. Also ich lebe halt nicht ja. mehr dort, deswegen... ja. ja.
0: Gibt es irgendein plattdeutsches Wort oder ein, ein, einen Ausdruck, ein, eine Formulierung, die du besonders toll findest?
1: Ich mag die plattdeutschen Tiernamen total gerne. Irgendwie. Ah. Ich mag irgendwie sowas wie Filapa, also Schmetterling. Ich mag ja. ähm, Tiek für Käfer oder Milchhommel für Ameise. Finde ich auch ganz besonders schön. Also diese ganzen Tiernamen, das ist ein Riesenschatz, mit dem man, glaube ich, auch ähm, musikalisch ganz gut spielen könnte mal. Ja,
0: das stimmt. Filapa. Also, ich, ich habe tatsächlich einen Song geschrieben über Schmetterlinge und der heißt aber Flinnekes. Also, das ist auch, also es gibt ja verschiedene Begriffe, ja, aber viel Lappe. Unbedingt. Viel also,
1: es gibt von der ostfriesischen Landschaft unter platt-wb.de das plattdeutsche Wörterbuch. Benutze ich ständig. Genau. Und da gibt es aber eben auch, wie du schon sagst, natürlich heißen bestimmte Sachen in bestimmten Regionen, das weiß man ja auch schon, mhm. äh, dass im Nachbardorf schon ein etwas anderes Plattdeutsch gesprochen wird, als da, wo man vielleicht selber gerade aufgewachsen ist. Aber in diesem plattdeutschen Wörterbuch gibt es dann eben auch verschiedene Sprachvorschläge. Also Filapa ist halt eins, mit dem ich halt aufgewachsen bin, aber ich weiß natürlich, dass es da auch andere Begriffe dafür gibt.
0: Mm. Und dann gibt es noch äh, unter plattwb-wb.de kann man auch den Burmann noch anklicken. Das mhm. ist ja dann komplett eingescannt worden, das Buch. Und äh, der erklärt auch viele Begriffe nochmal auf einer ganz anderen, also auch ja von, von verschiedenen Seiten und bringt die dann in verschiedene Zusammenhänge. Das ist auch sehr spannend.
1: Ganz besonders schön finde ich auch, dass es dort ähm, unter vielen Wörtern noch so einen Link gibt zu Sprichwörtern und Redewendungen. Mhm. Da sind auch manchmal ganz schöne dabei.
0: Genau, das stimmt. <lacht> Meine Mutter sagte neulich, der hat keen middle shot in nose. <lacht> da wusste ich überhaupt gar nicht, was das heißt. Das hatte ich noch nie von ihr gehört. Dann hat sie mir das erstmal erklärt. Das ist, wenn jemand kein Maß hat. Ne? Und genau. was weiß ich, den Teller am Buffet vollpackt, bis es an allen Seiten überquillt zum Beispiel. Das ist so ein typisches Beispiel für jemanden, der keen middle shot in hält. hat. <lacht> ja. Hast du irgendeinen Tiernamen, der dir ganz besonders gut gefällt? Oder wo du sagen würdest, das ist mein absoluter äh, plattdeutscher Lieblingstiername?
1: Also von denen, die mir gebräuchlich sind, würde ich sagen Milchhommel. So, ähm.
0: Also Milchhommel heißt bei dir Ameise. Ich kenne das als Milchemke.
1: Ja, das Aber ist es klingt ähnlich, ne? Ja, es sind beide übrigens auch, ich habe es nochmal nachgeschaut, ähm, was du gerade sagst, ähm, ist auch als Vorschlag, wie dieses Tier auf Plattdeutsch heißen könnte, ähm, mhm. bei, dem, bei dem Plattdeutschen Wörterbuch dabei.
0: Milchemke. Und, und, und du sagst das wie? Milchhommel. Milchhommel.
1: Mhm.
0: Also es klingt so wie... Äh, Milch Hummel.
1: Nee, Milch ist ja pinkeln, also. Ja, ja, genau.
0: Milchemke, also die pinkelnde äh, ja, genau. Ameise. Alter. Genau.
1: Und das finde ich einfach sehr schön, auch dieses wirklich, ähm, man weiß halt sofort, ne, was das es, es bedeutet, also dieses, ja, genau. dieses Tier, das einen da halt irgendwie anpinkelt und unangenehm ist dabei.
0: Ja, das ist äh, lustig. <lacht> Gut, wir kommen schon fast zum Ende. Ich habe noch äh, immer gerne diesen Punkt, den Ostfrieslein-Szene-Spot. Also ich frage immer meine Interviewpartnerinnen und Partner ganz gerne, welchen Ort in Ostfriesland, würdest du sagen, sollte man unbedingt gesehen haben? Also entweder, wenn man selber ostfriesin in Ostfriese ist und dort lebt oder halt vielleicht auch mal als Urlauberin, Urlauber dahin fährt und sich die Region genauer ansehen möchte. Es wurden ja schon einige genannt, ich hatte dir äh, so ein paar schon geschrieben, aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Jetzt muss ich tatsächlich irgendwie ein bisschen überlegen, beziehungsweise habe ich das natürlich schon vorher getan, so ursprünglich. Mein, einer meiner Lieblingsorte in Ostfriesland ist das Kloster Ilo. Diese Waldlichtung dort, der Wald drumherum, ähm, die Imagination der Klosterkirche, die dort hingebaut wurde. Ähm, es ist auch relativ nah an meinem Elternhaus gelegen, sodass ich da eigentlich fast immer war. Mhm. Was ich aber auch tatsächlich unbedingt empfehlen kann, ist das Reiderland. Wenn man wirklich mhm. äh, Abgeschiedenheit sucht, wenn man Ostfriesland, wie man sich das vielleicht <lacht> vor 20 Jahren vorgestellt hat, sucht, dann ist das Reiderland da einfach wunderbar. Da gibt es ganz, ganz tolle Orte. Zum Beispiel ähm, das Steinhaus in Bundahee ist ganz wunderbar hergerichtet worden von der ostfriesischen Landschaft. So eine alte Häuptlingsburg, die man da besichtigen kann. Ähm, ganz, ganz schön ist ähm, der Kiek-Karste, das ist äh, ein Vogelbeobachtungsposten, der unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze liegt, schon auf niederländischer Seite, aber man läuft da irgendwie so anderthalb bis zwei Kilometer durch Schilf, durchs Watt, mhm. um dann am Ende auf so einem schönen Aussichtspunkt zu landen, der auf Stelzen steht und von dem man aus einen wahnsinnig tollen Blick auf den Dollart und auf Emden und äh, Ostfriesland dann hat.
0: Ja, genau, das Rheiderland liegt ja direkt ähm, westlich von Leer ne? und äh, grenzt eben wirklich ganz direkt an die, an die niederländische Grenze.
1: Genau, mhm. genau. das Rheiderland ist ja sogar auf beiden Seiten der, der Grenze zu finden. Es so, mhm. gibt ja sowohl das Deutsche als auch das niederländische Rheiderland, aber... Ja, es ist eine wahnsinnig tolle Gegend, die am schönsten über die Fähre von Petkum nach Ditzum zu erreichen ist. Das ist eine ganz kleine Autofähre, auf der so drei Autos Platz haben und dann hat man da schon wirklich so eine schöne Überfahrt in die Entspannung.
0: Von Petkum nach Ditzum, dann ist man praktisch mitten im Reiderland.
1: Dann ist man im Reiderland definitiv, ja. Mhm.
0: Ach, und das geht auch in, ja, geht auch in, 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 in die Niederlande rein, ne? Das ist ja meistens so bei diesen Regionen, also selbst ja. Friesland, Friesland ist ja nicht, ist ja kein, kein, kein deutscher Ort, also keine, kein, keine deutsche Region, sondern geht ja eben auch wirklich in, in die Niederlanden mit rein, ne? Genau,
1: und das ist ja das, was ja eben auch letztendlich das Absurde an Grenzen halt irgendwie zeigt, ja. also sie sind halt irgendwie völlig willkürlich irgendwo durchgezogen. Natürlich, genau. Und, ähm. Die Herausforderung ist halt, diese Grenzen permanent zu überwinden und zu sagen.
0: Richtig, ja. <lacht> sowohl, sowohl die äh, von außen gesetzten als auch die, die man inne, innerlich hat, ne? <lacht> Jeden Tag
1: aufs Neue, auf jeden Fall. Jeden Tag
0: aufs Neue. Geht Friesland eigentlich auch in, in, äh, in den Dänischen, in die dänische Region mit rein?
1: Es gibt dort angeblich so ein paar Friesen, die da, im, also Nordfriesland grenzt ja unmittelbar. Ja, Dänemark ey. und äh, es gibt dort nördlich von Nordfriesland offensichtlich auch noch eine kleine dänisch-friesische Minderheit, aber ich glaube, die ist relativ gering. Also mhm. wir haben halt eben Ost-West- und Nordfriesland und das Saterland noch dazu, ähm, in denen sich die Friesen heute so bewegen. Mhm. Aber im dänischen Bereich ist, glaube ich, echt nicht so viel.
0: Mhm. Jetzt kommt die Abrundende Abschlussfrage. Was ist deiner Meinung nach so richtig typisch ostfriesisch? Typisch
1: ostfriesisch ist für mich tatsächlich diese Ruhe und Gelassenheit, die ich in Ostfriesland immer wieder erlebe und die dazu führt, dass man gefühlt viel mehr Zeit hat. Man denkt irgendwie, die Zeit vergeht dort wirklich langsamer. Ist natürlich nicht so, aber immer wenn ich da hinfahre, dann merke ich, okay, hier wird es ruhiger, hier wird es entspannter für mich jetzt. Mhm. Ähm, sehr typisch ostfriesisch, bei guten Ostfriesen wie mir ist es, Tee zu trinken. Also mhm. das auch da, wo wir halt alle leben, weiterhin zu pflegen. Also ich trinke mit meiner Familie jeden Tag Morgenstee, Abendstee und äh, zwischendurch auch nochmal. Und genauso ist es, wenn ich irgendwo Buten-Ostfriesen besuche, die ich ja auch in der ganzen Republik inzwischen kenne, wenn ich in Berlin bin, da mit irgendwelchen Ostfriesen zusammentreffe. Das erste, was wir meistens machen, ist eine Tasse Tee zusammentrinken. Mhm. Und jeder hat da ganz selbstverständlich sein Teeservice irgendwo rumstehen und das wird auch benutzt, tatsächlich <lacht> ja. täglich. So, und, und dann
0: richtig mit Kluntje und Sahne und... Ähm mit Kluntje
1: und Sahne, natürlich nicht mit ostfriesischem Wasser, das ist hier halt schwer zu kriegen, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mit dem Wasser leben, das wir halt haben, aber das geht hier in Kiel auch. In Süddeutschland war es manchmal ein bisschen sehr in den Geschmack reingreifen, das Wasser. Aber hier im <lacht> Norden ist das Wasser okay.
0: Aber so ein yogi teebeutel oder sowas, das, ist, das geht nicht, ne? Das nee. ist dann irgendwie, das ist, nee. gehört nicht, ja. Also ich, nee. ich trinke trink total gerne yogi tees
1: Meine Frau trinkt auch ungefähr 70 verschiedene Tees, glaube ich, und mhm. kauft sich auch total gerne immer wieder neue Tees und mag die auch gerne. Ich bin da tatsächlich der Ostfriese, der seinen... Chile tee trinkt, auch das ist ja regional sehr unterschiedlich, also ja, wo, man,
0: mhm.
1: wo man aufwächst, da hat man ja auch so seine Teefirma, von der man halt irgendwie kauft, bei mir war es eben Thiele-Tee, mhm. bei den anderen ist es dann halt ähm, äh, Bünding-Tee, okay. <lacht> bei euch ist es wahrscheinlich Bünding-Tee gewesen, oder?
0: Ähm... Ich muss gestehen, dass ich das ehrlich gesagt nicht so genau weiß. Denn meine Mama hat die Packung immer gleich in so eine, so eine Teedose umgefüllt. Genau. Deswegen stand die Packung nie rum. Da war dann immer so eine schöne silberne Dose mit einem Deckel drauf und da war dann immer dieser Tee, ähm, äh, dieser Portionierer drin und mhm. es mussten dann immer genau abgezählt drei. Genau, die drei,
1: die üblichen drei und äh, genau. Und das ist aber auch das, was ich dann immer mache, wenn ich in Ostfriesland bin, dass ich mich damit eindecke, dass ich da eben weiß, das reicht, ist ein Vorrat, der reicht jetzt irgendwie für die nächsten paar Monate.
0: Okay. So also langsam
1: geht meiner zu Neige, weil ich eben durch diesen ganzen Corona-Kram jetzt auch seit Oktober nicht mehr da gewesen bin und jetzt äh, aus verschiedenen Gründen auch wegen des Tees mal wieder hinfahren muss.
0: Ja, siehst du. Und dann fängst du auch gar nicht erst an, dir das online zu bestellen, damit du eben auch wahrscheinlich den Anlass hast, hinzufahren, ne?
1: Genau, klar. Man mhm. kann heute alles online bekommen und natürlich mhm. bestelle ich mir auch viele Dinge online, aber es gibt so Sachen, da, da brauche ich das irgendwie dort zu sein und das dort einzukaufen. Das fühlt sich irgendwie ja. anders an.
0: Mhm. So, dann haben wir es auch abgerundet, denn online gibt es natürlich die Wikipedia und die gibt es nur online mhm. und äh, das, ja ist dein Steckenpferd und ich bin sehr dankbar dafür, dass du so viel erzählt hast und freue mich auch schon auf die Auswertung dieses Interviews, also ich mache dann daraus dann noch einen, ähm, einen Informationstext und ähm, dann entdecke ich immer noch viel, viel mehr, also das, was ich jetzt so beim Zuhören gar nicht alles so wahrgenommen mhm. habe, das kriege ich dann beim zweiten Durchhören wieder mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute und ja, wünsche dir alles Gute für die zukünftigen Wikipedia-Artikel und äh, vor allen Dingen viel Spaß an der Sache und natürlich auch alles Gute für alles andere, was du so in deinem Leben machst.
1: Den Dank für das Gespräch kann ich tatsächlich nur zurückgeben und äh, dir auch wirklich zu dieser Idee, zu dieser Podcast-Reihe nur gratulieren. Das ist ganz toll. Danke. Und ähm, vielleicht kann man ja sogar da auch noch mal eine plattdeutsche Sendung machen. Das wäre ja auch ja. Noch eine Idee, die man äh, da irgendwann noch mal reinschieben kann. Vielleicht kann man da auch mal so so eine Art plattdeutsche Talkshow machen mit verschiedenen Leuten.
0: Super Idee. Also ich, ich bin gerade tatsächlich dabei, Ideen zu sammeln und äh, die ist klasse. Also die hatte ich noch nicht. Aber da wirklich auch mal so eine Art ähm, zusammen... Äh, Treffen von mehreren Leuten auch zu machen. Ne? Also nicht nur eins zu eins, sondern eben vielleicht auch mal so eine, so eine Gruppengeschichte. Ja. Da bin ich gerade dabei, mir was auszudenken. Und da mal tatsächlich eine plattdeutsche Sendung zu machen, das ist eine super Idee. Die schreibe ich mir gleich auf. Dankeschön. Wunderbohr. <lacht> ja, Wunderbohr, genau. Was für ein Bohr, <lacht> Genau. <lacht> Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten www.sabinehermann.com. Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold wat nou, ik frei mi ob die.